0: Herzlich Willkommen zu Vogtis Podcast Show. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums Lernen. Und unser heutiges Thema, ich hatte es ja schon mehrfach angesprochen, die Almuttechnik. Aber ich möchte dich heute einfach mal mitnehmen äh, auf eine Art und Weise, wie, solch, wie ich solche Almutkarte äh, karte erstelle. Ja, also du weißt ja, dass es wenn du öfter mal schon zugehört hast, dass ich also eine Technik entwickelt habe, die also sehr, sehr leicht zu erlernen ist. Das ist die sogenannte Almut-Technik. Almut heißt auf jeden Fall vorne, das AL steht fürs Alphabet und Mut ist Mutare, also wir verwandeln sozusagen abstrakte Dinge in Bilder. So, und äh, die Idee von mir war ja damals, äh, vor etwa zehn Jahren, äh, diese ausgedachten Bilder, die alphabetisch sortiert sind, dann in, äh, tatsächlich in Zeichnungen umzusetzen. Aber vorher muss man natürlich äh, sich überlegen, welche Bilder nimmt man denn überhaupt und welche Kategorie möchte man zum Beispiel erarbeiten. Also ich habe das auch mal mit Schülern zusammen gemacht, das hat denen noch großen Spaß gemacht. Die haben sich für ihr, ihre, ihr Unterrichtsfach eine Almutliste angelegt, also zum Beispiel zum Thema Biologie oder zum Thema Leben oder wie auch immer. Und ich hatte damals mal die Idee, vielleicht könnte man ja auch eine Kategorie alles rund ums Runde nehmen. Das war 2003. Äh, und wie bin ich da vorgegangen? Also schon mal anders als mit der Gartenliste und mit der Parkliste. Das waren ja die ersten. Die habe ich ja mehr oder weniger spontan erstellt. Und äh, je öfter man man solche Karten nimmt, so mehr muss man ja darauf aufpassen, dass man die nicht, also dass die Bilder sich nicht wiederholen. Also X und Y, Ying und Yang bietet sich bei vielen an. Also unter anderem ja auch hier bei der Gartenliste, äh bei dem rund ums Runde, also weil es ja manchmal es ist ja so ein rundes Teil, wo die beiden schwarz und weiß ineinander übergehen. Das habe ich übrigens dann auch genommen, das ist eine der wenigen Ausnahmen. Aber ich hatte das dann auch irgendwo mal im Park oder auch bei mir einfach mit X oder mit Y, nichts weiter eingefallen ist. So, also wie bin ich vorgegangen? Ich habe mir also äh, das ABC aufgeschrieben und habe dann einfach spontan angefangen, Wörter mir auszudenken, die irgendwie was mit Rund zu tun haben. Und ich habe da natürlich nicht mit dem A angefangen, sondern mit dem Buchstaben, wo mir als erstes was eingefallen wird. Also es könnte zum Beispiel sein, ein Jojo also bei J oder eine Drehbühne bei D oder eine CD halt so und äh, dann habe ich wirklich mich mehrfach daran gesetzt und habe immer wieder die ergänzt und am Ende war ich so bei 200 Wörtern etwa oder 200 Dingen die also klassisch rund sind nicht zufälligerweise rund sondern klassisch rund und äh, ja wenn du Lust hast dann unterbrichst du jetzt einfach mal diesen Podcast und Spielst mal diese Übung mit, machst also einfach ein ABC von links oben nach links unten, schreibst es untereinander und alles, was dir dazu einfällt, schreibst du dann auf. In diesem Fall würde ich dann dir empfehlen, jetzt zu stoppen, ansonsten sage ich dir jetzt schon mal ein paar Lösungen. So, wenn du jetzt also mitgespielt hast, dann hast du jetzt etliches auf deinem Zettel zu stehen. Das war ja dir überlassen, wie lange du daran sitzt. Ich habe da vielleicht viermal fünf Minuten dran gesessen und bin dann auf entsprechende Ergebnisse gekommen. Also was hast du zum Beispiel beim A? Bei A ist mir eingefallen ein Amphitheater, eine Arena, ein Augapfel, Anisplätzchen, der Äquator, Abzeichen, Apfelsine, eine Aprikose, ein Apfel, ein Armreif. Bei B ist mir ein bisschen mehr eingefallen, also fast doppelt so viel. Also zum Beispiel ein Ballon. Alle Bälle, alle Bälle aller Art, nicht? Basketball und so weiter. Bohrloch. Bierbauch. Ein Bierdeckel. Ein Becken. Ein Brunnen. Eine Billardkugel, eine Bowlingkugel. Ein Begel. Ein Brot kann ein rundes Brot sein, eine Kugel vom Buhl, also eine Buhl, eine Blende vom Fotoapparat zum Beispiel, ein Barett, runder Hut, Breitenkreis, ein Brillenglas, also von so einem einer Hornbrille, nicht? ein Berliner, wir sagen ja dazu nicht Berliner, sondern Pfannkuchen, aber meistens die anderen Deutschen kennen es ja unter Berliner, eine Blaubeere, also generell Beeren, äh, ein Brummkreisel, ein Blumentopf und ein Birnenquerschnitt. So, und äh, bei C war es relativ wenig, also habe ich mir auch wahrscheinlich nicht zu viel Mühe gegeben. Da waren es im Prinzip nur drei. Also eine Cremedose, eine chinesische Vase von oben und eine CD. Äh, mal sehen, was habe ich noch ganz viele. Also bei, zum Beispiel beim K. Also K habe ich eine Menge. Also Kreis, Kreissägeblatt, Kreisbetrieb, Kreisverkehr, ein Kugelfisch, eine Kegel von unten, äh, ein Kartoffelpuffer, ein Knopf, ein Kronenkorken, eine Knollennase, eine Kugel, Karussell von oben natürlich, ein Klops, ein Knödel, ein Kloß, kein Rundrohr, eine Krone, Kohlenmeiler, ein Kettenblatt, dann haben wir noch einen Kürbis, Kugelstoßkreis, kahle Platte auf dem Kopf, ein Kreisel, eine Kugel, eine Kugeldistel, eine Kugelprimel aus dem Theater der kaukasische Kreidekreis und die Kreise des Archimedes, ein Korken von oben, Kokosnuss, ein Kreisdiagramm und ja. Das war's also mit mit H und was haben wir noch? Vielleicht bei Q ist dir bestimmt eine Qualle eingefallen, eine Qualktorte, Torte, Qualmringe und der Querschnitt von einem Zylinder und nehmen wir vielleicht noch eins. Vielleicht äh, bei S S bestimmt, an nee, S ist bestimmt der ganz viel eingefallen, bei V immer mal V, also ein Ventilatorkreis, ein Vollmond, ein Vulkankrater, Volleyball, ein Vogelnest, eine Vogelberingung, also ein Vogelring und eine Vogelbeere und so weiter. Und da kann man natürlich unglaublich viel äh, zusammentragen. So Als ich das dann hatte, habe ich dann erstmal alles angestrichen, was davon kann ich denn auch zeichnen. So, und dann habe ich die nächste Sache gemacht. Was davon muss ich dann wieder wegstreichen? Was habe ich davon schon? Also die fielen dann raus. Und ähm, tja, und dann habe ich im Prinzip mich auf ein Wort äh, festgelegt. Und das war jetzt beim, bei dem runden Anfangs der Äquator, ein Ballon, der CD, ein Diskus, E ist die Erbse. F, die Falschung, die Glocke, Heiljenschein, Iglu, eine Jote, also das ist eine, äh, ein Zelt in Amongolei, Kartoffelklöße, ein Lenkrad, Münzen, den Null, Pupille, eine Qualle, Radreifen, Schießscheibe, Tablette, UFO, Vollmond, Wellen, x-beliebiger Kreis, Yin und Yang und ein Zahnkranz. So. Und dann habe ich mir das also gezeichnet. das war nicht für besonders schwer. Und als ich das dann allerdings nochmal bearbeitet hatte, das war dann glaube ich 2014, da bin ich auf ein paar bessere Bilder gekommen ähm, und wir haben dann auch einiges ausgetauscht. Das allerdings äh, brachte mich dann wiederum in Schwierigkeiten, also derjenige, der jetzt mit dem neuen Blatt arbeitet, hat natürlich überhaupt keine Schwierigkeit. Erstens sind die Bilder noch äh, deutlicher zu erkennen und ähm, andererseits für mich war es schwer, weil ich hatte meine alten Bilder, also alles, was ich jetzt ähm, dann da dran gehängt hatte, fiel mir sofort immer das alte Bild ein und das hat mich dann aber vollkommen durcheinander gebracht. Aber ich nenne sie mal jetzt, die ich jetzt habe. Also Äquator ist geblieben, Ballon ist auch geblieben, der CD auch und der Diskuswerfer auch. Also, der Diskusring in dem Fall. Aus der Erbse habe ich die Euro-Münze gemacht. Die konnte man besser zeichnen, das hat auch mehr Spaß gemacht. Beim F ein Fallschirm von oben. Die Glocke von unten, da haben wir den Golfball draus gemacht. Beim Heilienschein, der ist geblieben, den fand ich ganz witzig. Bei I, das I-Glue, da ich das Iglo schon bei Eis und Schnee untergebracht hatte, musste ich, mich, musste ich mir was Neues ausdenken. Und es ist daraus gewordene italienische Pizza. Blöderweise ist bei den ersten Druck ähm, das Italienische weggefallen. Also steht da nur noch Pizza. Das passt natürlich nicht zwischen H und J. Also das ist die italienische Pizza. Weißt du eigentlich, dass die italienische Pizza tatsächlich die drei Farben äh, der Fahne hat? Also... Grün ist dann das Basilikum, weiß ist ähm, der äh, Mozzarella-Käse und äh, was haben wir noch? Rot ist die Tomate. Also das ist der, die klassische italienische, ich glaube Napoli heißt die. So, bei der Jote sind wir bei der Jote geblieben, die Klöße auch, die gibt es immer noch zu essen. Das Lenkrad auch. Aus den Münzen, dabei wir ja nun schon die Euro-Münze haben, habe ich dann ein Mandala gezeichnet. Mandala, nicht aus Indien kommt, also diese tollen, runden Zeichnungen, die man ausmalen kann und sich dabei wunderbar entspannen kann. Die Null haben wir auch rausgenommen, dafür steht jetzt ein Nadelkissen. Eine Oblate für, da hatte ich vorher den Ohrring, ja Oblate. Dann habe ich die Pupille gelassen, die Qualle ist geblieben der Reifen ist geblieben, aus der Schießscheibe wurden Seifenblasen, die waren auch ganz schnell zu malen. Dann haben wir die Tablette und daraus ist der Topf geworden, das UFO ist geblieben, das Verkehrsschild, äh, ja, das ist, da ist der Vollmund äh, geopfert worden, ganz einfach deswegen, weil der Vollmond tatsächlich auch schon bei der ABC-Liste, also bei der almut liste von der Nacht war. Dann haben wir das Wollknäuel. Äh, X-Beliebigen Kreis habe ich ganz und gar weggelassen. Bei der zweiten Runde, also nachdem ich das überarbeitet hatte, habe ich alle Almutlisten nur noch mit 25 Buchstaben belegt. Und da ist halt einmal das X oder das Y dabei. Aber beide eben nicht mehr. Und Ying und Yang ist dabei geblieben, aber da habe ich eine hübsche Kette gemalt. Und zum Schluss äh, Zahnkranz oder Zahnräder. So, und nun kann man da natürlich äh, jede Menge dranhängen. Also, ich weiß schon gar nicht mehr, was wir alles da dran haben. Auf jeden Fall Gedichte. Ähm, das haben wir auch dann meistens in, in A6 sozusagen ausgedruckt. haben es den Schülern gegeben. Da hängen dann bestimmt auch irgendwelche äh, topografischen Sachen noch dran. Ähm, das ist ja immer so, so eine Karte braucht man ja nur so lange, bis man es kann. Und danach braucht man die Karte für diese Sache nicht mehr. Also man sollte das schon noch wiederholen und man kann sich meinetwegen auch eine Notiz machen. Also meine Schüler haben auf der Rückseite eine Notiz, was sie da mal an diese Karte rangehängt haben. Und dann wissen sie zum Beispiel, dass da ein Gedicht dran hängt oder äh, ein paar Jahreszahlen oder ein Ablauf einer, einer, äh, ja, eines Vortrages zum Beispiel. Das sind ja die großen Vorteile von Almut. Karten, dass man damit sehr, sehr viel sich einprägen kann. Nun wird ja auch immer wieder gerne gefragt, ähm, ja, kann man denn da tatsächlich mehrfach was anhängen? Ja, Das habe ich ja eigentlich jetzt schon beantwortet. Natürlich, aber es sollten möglichst Dinge sein, die sich so sehr zu verwechseln sind. Also ich hatte letztens mal eine Leserzuschrift und sie sagte, naja, also ich habe jetzt hier, wenn ich jetzt die... Die EU-Länder habe und, und die habe ich jetzt in der richtigen Reihenfolge eingetragen und jetzt steigt vielleicht England aus, also Großbritannien oder ähm, jetzt jetzt spalten sich Länder auf. Also hätten wir damals die Tschechoslowakei genommen, dann wären es ja jetzt auch zwei, also Tschechei und Slowakei. Ähm, was macht man denn da? Das kann man, das kann man trotzdem nehmen und zwar ähm, wenn man äh, jetzt sich also bewusst macht, da kommt noch ein Land dazu, dann steckt man das zwischen diese beiden Bilder. Also, wir mal, zwischen Heiligenschein und Golfball. Da kommt jetzt eine neue Information dazu. Das steht sozusagen auf dem Weg zwischen den beiden. Es ist ein kleines bisschen schwerer, es nur das an das Bild zu hängen, aber man weiß, aha, dazwischen ist was und, und ich kann mir in, an eins zum Beispiel. Also sagen wir mal an den Golfball noch was Zweites ranhängen und muss mir aber auch merken, das kommt erst danach. So, wenn jetzt etwas ausscheidet, na gut, dann muss man sagen, äh, hier ist jetzt eine Lücke, hier, das ist jetzt nicht mehr dabei. Also Großbritannien, für für die EU oder den Griechenland, der ist tatsächlich eingetreten. Also so, aber fällt ich jetzt zum Beispiel mir mit einer Almutliste einpräge die äh, Städte Deutschlands, die größten Städte entsprechend ihrer Einwohnerzahl. Da ist es mir schon öfter so gegangen, gesagt, ey, im Moment sind die in einer ganz anderen Reihenfolge. Also sicherlich, also Berlin, ähm, Hamburg, München, ähm, Frankfurt und, und Köln, die sind immer noch alle in der gleichen Reihenfolge, aber irgendwo zwischendurch. Wechselt das mal, weil die, die ungefähr gleich groß sind, weiß ich Düsseldorf und Essen und so. Ähm dann ist es besser, tatsächlich äh, diese eine Karte sein zu lassen und eine zweite Karte zu nehmen und dann nach dem neuesten Stand sagen. Und dann schreibt man oder also dann prägt man sich halt ein, zu welcher Zeit diese Karte aktuell ist. Und was ähnliches würde auch so funktionieren mit. mit äh ja, meinetwegen unser Ministern der Regierung. Und wenn die dann ausgetauscht werden, dann muss man halt auch äh, sagen: also wie so eine Art Tausch, dann macht man sich vielleicht ein Tauschsymbol. Was äh, könnte denn ein Tauschsymbol sein? Also wie so eine Art Staffelstab, vielleicht baut man sich so einen Staffelstab in das Bild mit ein und sagt: Okay, ähm, der ja, also der B äh, Verteidigungsminister, übergibt jetzt an den Nächsten, zum Beispiel. Ja, und äh, dann hätte man das auch noch gerettet. Aber äh, mit einer komplett neuen Regierung würde ich eine komplett neue Karte nehmen. Also sonst kommt man einfach zu sehr durcheinander. Dann macht es ja auch keinen Spaß. Es soll ja äh, bei der Technik so sein, dass man immer 100 Prozent alles weiß und sich auch nicht lange daran erinnern muss, sondern es ist einfach da. Ja, und äh, dann habe ich mich natürlich rangemacht, diese Bilder dann tatsächlich zu zeichnen. Das hat eine Weile gedauert insgesamt, als ich, ich habe tatsächlich mal auf die Uhr geguckt und, und es ist ja auch unterschiedlich, also beispielsweise dass das, also mein Lieblings, meine Lieblingskarte ist die mit den äh, EU, nee Quatsch, mit den äh, Gebäuden in der Welt, also chinesische Mauer und Co., also die C-Liste, da habe ich ganz schön lange dran gesessen, also vielleicht eine ganze Woche. Andere Bilder gehen natürlich schneller, also ich muss jetzt nicht lange mit, mit Wahnsinnstechnik äh, Seifenblasen malen oder so, das geht einfach schnell. Und es muss auch keinesfalls perfekt sein. So, also du kannst es ja mal machen, probier es einfach mal aus, dann malst du da einfach einen Weg und, und schreibst da erstmal die Buchstaben ran, aber ganz wichtig ist, Du musst an dein Bild tatsächlich auch ähm, dann ranschreiben, was du da gemalt hast. Das, das ist für die linke Gehirnhälfte. Die rechte Gehirnhälfte sieht das Bild, die linke Gehirnhälfte dann äh, das, das Wort, was der Begriff ist für dieses Bild. So, Ich kann dir natürlich nur empfehlen, äh, immer mal bei mir reinzugucken. Vielleicht gibt es ja eine ganze Menge von den Almutkarten, die dir gefallen. Solltest du in einer Phase bleiben, wo du zum Beispiel sehr viel lernen musst, also wo zum Beispiel viele ähm, Abteilungen belegt werden müssen, also beispielsweise als Medizinstudent Anatomie und äh, Krankheitslehre und weiß ich was alles, äh, dann empfehle ich dir in jedem Fall das komplette Set. Das ist nicht so wahnsinnig teuer. Du sparst dir dabei eine ganze Menge Zeit, und ich hatte es ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass der eine junge Herr da tausend äh, Karten malen wollte. Das funktioniert natürlich gar nicht. Aber ähm, man kriegt mit ein paar Skizzen vielleicht auch so eine eigene Karte hin. Das würde ich dir sowieso empfehlen. Ja, mal, selbst wenn du den, den kompletten Satz hast von A bis Z von mir, äh, vielleicht mal für eine zusätzliche Sache äh, dir deine eigene Karte zu malen. Das, das kriegt man ja hin. ja. Und dann hängst du einfach ran. Dann bildest du dir Eselsbrücken und kannst dann genau und beliebig etwas ranhängen, was dir Spaß macht, was dahin soll. Und du hast immer gratis dazu die komplette Reihenfolge. Manchmal ist die Reihenfolge vollkommen uninteressant. Da ist es nur darum, dass man sich an alle Sachen erinnert. Und wenn es zum Beispiel die Einkaufsliste ist, wenn es eine To-Do-Liste ist und du hast da ein Ranking drinne, also erst die wichtigen Sachen, dann nachher zum Schluss die unwichtigen. Dann hängst du das so ran. Aber zum Beispiel gerade bei einer To-Do-Liste, da würde ich auch immer wieder jeden Tag eine neue nehmen. Und frühestens ab der nächsten Woche, also du kannst ja meinetwegen immer die äh, Montagskarte, die Dienstagskarte, die Mittwochskarte nehmen, wie auch immer. So, ich hatte ja dir jetzt ein bisschen was erzählt zu meiner rund runde karte das ist nämlich auch gar nicht so leicht, sich dann festzulegen, für welches Bild, weil manchmal hat man drei, vier Bilder, in die man fast verliebt ist und sagt, ah, welches nimmst du denn jetzt? Und am Ende, wie du siehst, wenn man es nochmal überarbeitet, dann wird es doch nochmal ganz was anderes. Zum Schluss möchte ich dir ein bisschen was schenken. Ich habe ja hier nun sehr viel Wörter von rund, von rund zusammengetragen und und habe dann eine kleine Geschichte draus gemacht. Äh, ja, wenn du Lust hast, hörst du dir die einfach nochmal an und findest sie amüsant oder nicht amüsant, je nachdem. Also, der Herr, der Ringe, Autor, der berühmte Autor Jens Vogt. Auf dem Berliner Ring stand ein rundlicher Mann namens René Ringer. Rings um ihn wartende Theatergäste in schicker Abendrobe mit ihren Autos. Alle waren auf dem Weg zum Ring der Nibelung, der in Berlin aufgeführt werden sollte. Doch nichts rührte sich. Nur das Telefon machte Ring, Ring. Es kam ihm manchmal wie ein Rettungsring vor. So konnte er seiner Frau Hände ringend mitteilen, sie möge die Umleitung nehmen, um nicht auch im Stau stecken zu bleiben. Wenigstens die Sterne waren über ihm gut zu sehen. Er nahm sein Fernglas und entdeckte den Saturn mit seinen Ringen. Auch der Mond hatte einen Ring. Natürlich keinen richtigen, aber es war sehr kalt. So sehnte er sich zu seiner Boxhalle zurück, in dessen Ring er gestern noch geschwitzt hatte. Tja, gestern. Mehr als Ring frei zur ersten Runde hatte er nicht gehört denn dann schlug ihm eine mächtige Pranke mitten aufs Auge. Er rang erst nach Fassung, dann krachte er auf den Ringboden. Rings um das Auge spross ein prächtiger Bluterguss. Er musste nach Atem ringen, während die Leute rings um ihn her, herum nach Erklärungen rangen. Nach und nach erkannte er, dass er von seinem Gegner niedergerungen war. In solchen Kampfausgängen wünschte er sich, dass er doch lieber Ringetoner geworden wäre. Nichts wurde also mit dem Siegerring. Ihm blieben also Siegelring und Ehering, doch letzterer ist ohnehin der wichtigste in seinem Leben. Da fiel sein Blick auf den Autoschlüssel, an dessen Schlüsselring das Bild seiner Frau Rike Ringer. Er hatte sie im Weißen Ring kennengelernt, denn sie war einmal Opfer eines Verbrechens geworden. Mitglieder eines Mafia-Ringes hatten ihr einen sehr wertvollen Brillantring gestohlen. Er war erst viel später wieder aufgetaucht, als man ihn in einem Wald inmitten eines Hexenringes von Pilzen gefunden hatte. Leider war auch seine Heizung ausgefallen, sodass er sich mit Ringschlüssel daran machte, den Fehler zu beheben. Ein Tanklastzug stand hinter ihm und spendete Licht. Weiterhin sichtbar prangte ein Benzolring auf seinem Tank. Der Scheinwerferstrahl traf einen Vogel, der es, sich der es sich offenbar erschöpft zwischen den Autos gemütlich machen wollte. René Ringer hob ihn vorsichtig auf, Erkannte eine Ringeltaube, die zudem beringt war. Als geübter Ornithologe erkannte er sofort, dass sie aus der Gegend rings um Rengenwalde stammte, wo bekanntlich auch Ministerpräsident Helmut Ringsdorf herkommt. Als er sich beim Tanklastfahrer für das Licht bedanken wollte, erkannte er in ihm den Rudi Ring mit dem er im Sandkasten schon Ringelreihe gespielt hatte. Man kam ins Gespräch, Rudi war in seinen früheren Jahren ein berühmter Rennfahrer gewesen, der schon auf dem Nürburgring, dem Hockenheimring und dem Lausitzring gewonnen hatte. Ringe gibt es, die gibt's ja gar nicht. Euer Jens. Und jetzt bist du hoffentlich ringsum versorgt mit dem Wort Ring. Es ist manchmal schon wirklich erstaunlich, wo dieses kleine Wort Ring tatsächlich in unserer Sprache auftaucht. In diesem Sinne, herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcasthörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8-Lektionen-Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit Lernen, Leerzeichen, deine E-Mail-Adresse an die 71117.